0: Labas vakaras, klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais Esteros knyga ir šiandien nagrinėsime ketvirtąjį skyrių. Tema kaip tik tokia metui, kaip dabar. Baisusis įsakas pasiekia visus karalystės kampelius. Atkreipkime dėmesį, Kaip į tai reaguoja Mordechajas. Sužinojęs visą, kas buvo įvykę, mordechajas persiplėšė drabužius, apsivilko ašutinę, apsibarstė galvą pelenais ir garsiai bei karčiai verkdamas, ėjo per miestą. Įsatėjo prie pat karaliaus vartų, nes vilkinčiam ašutine pro karaliaus vartus. Nebuvo leidžiama įeiti. Esteros knygos ketvirtos kiriaus pirmą antra, eilutis. Kai Mordekajas išgirdo apie įsaką sunaikinti žydus, jis apsivilko ašutinę ir apsibarsti galvą pelenais. Tai bent poelgis. Jis tikėjo įsakų ir žinojo, kad jis nečaukiamas. Spėju, jog tuo laiku karalystėje gyveno apie penkiolika milijonų žydų. Tai būtų buvę siaubingos, visiškai beprasmiškos ir nepateisinamos skerdinės. Visa tauta turėjo būti išnaikinta tik dėl to, kad kažkoks menkas tarnautojas nesilenkė prieš gamana. Žinoma, tai buvo šietono užmačios. Ir kiekvienoje valdoje, kurią buvo pasiekęs karaliaus raštas ir įsakas, žydai labai gedėjo pasninkaudami, verkdami ir aimanuodami. Daugumas jų gulėjo ant ašutiniais ir pelenų. Esteros knygos, ketvirtos skyrius, trečia eilutė. Ar atkreipėte dėmesį? Jok nebuvo jokio kvietimo melstis? Matote, šie žmonės nedėvo valiuje. Izaijo išpranašautas Kyro įsakas leido jiems grįžti į Izraelį, tačiau žydai negryžo. Jie nepakluso Dievo valiai ir dabar jau neskamba kvietimas melstis. Tačiau žydai atlieka kitus ritualus pasninkauja, apsivelka ašutinėmis, apsibarsto pelenais ir labai gedi. Jie tikėjo, jog įsaka išleido kserksas. Kai pasakoja šios istorinės knygos, įskaitant ir pranašą Danielių, tai buvo neatšaukiamas medų ir persų įstatymas. Pamenate netgi pats kserksas Atstumęs savo gražėje karalienę, nebegalėjo daugiau jos turėti, nes buvo išleistas įsakas, kad vaštiej draudžiama pasirodyti karaliaus akivaizdoje. Netgi jis pats negalėjo pakeisti savo išleisto įsakymo. Taigi, kai įsakas skelbiantis mirtį apskriejo visą imperiją, žydai tuo patikėjo ir gedėjo apsivilkę ašutinėmis bei apsibarstę galvas pelenais. Šiandien akivaizdu, ir tai mano manimų bažnyčios kaltė, jog nebeliko apkaltinimo dėl nuodėmis ne tik neišgelbėtų žmonių, bet ir tikinčiųjų širdyse bei gyvenimuose. Eilinis tikintysis pareiškia, taip, Aš pasitikiu kristumi. Tačiau savo gyvenime jis nejaučia tikro apkaltinimo dėl nuodėmės. Dabartinės bažnyčiaus gyvenime to labai stinga. Kada paskutinį kartą girdėjote nusidėjai išgelbėtą ar pražuvusį jį, besišaukianti pasigailėjimo. Savo tarnavimo pradžioje mačiau daug ašarų. Mačiau, kaip žmonės šaukėsi Dievo. Šiandien to nėra. Netgi evangeliniuose susirinkimuose daug žmonių išeina į priekį, tačiau nedaug kas verkia dėl savo nuodėmių. Kodėl? Mano draugė, jie netiki, jog Dievas kalba rimtai. Jie netiki, jog Dievas nuteis nuodėme ir jos. Įsikibusi į nusidėjį, kuris neatsigrėžė į kristų. Mordechajas žinojo, jog įsakas rimtas ir juo tikėjo. Jis persiplėšė savo drabužius, apsivilko ašutinę, apsibarstė pelenais ir nuėjęs į miesto centrą garsiai ir karčiai verkė. Visoje karalystėje žydai gedėjo, Pasninkavo, verkė ir aimanavo. Visi jie tikėjo, jo kįsakas rimtas. Kai Esteros tarnaitės ir eunuchai atėjo ir apie tai pranešė karalienė buvo pritrenkta. Ji nusintė mordechajui drabužių apsirengti, kad galėtų nusivilgti ašutinę, bet jis atsisakė priimti. Esteros knygos ketvirtos skyriaus ketvirta eilutė. Karalienė Estera, jausdamasi visiškai saugiai ir rami, nes ji karalienė sutriko dėl Mordehajo savo įtėvio elgesio. Štai mieste, vaikštinėje pirmin atgal, dėjoja, aimanuoja ir verkia. Kaip ji reaguoja? Ji pasiunčia jam naują puošnų kostiumą, margą, rėžintį akį, brangų ir dailiai pasiūta. Spalvos turbūt buvo ryškios, tačiau ryškios spalvos ir nauji drabužiai negali pakeisti karaliaus edikto. Mordechajas drabužių nepriėmė. Jie negalėjo panaikinti sprendimo. Tai galime pritaikyti ir mūsų dienoms. Religijos priedanga nepanaikina fakto, kad prieš Dievą žmogus yra kaltas ir nusidėlis. Religija taip pat negali pakeisti tiesos, jog atlygis už nuodėmę mirtis. Žmonės įvairiausiais būdais tengiasi panaikinti nuodėme. Kai kurie bando ryškių drabužių metodą. Jie netiki, kad žmogus nusidėjėlis ir yra pasiruošę apsirengti bet kokį drabužį, kad tik jis paslėptų nuodėmės realumą. Kiti apsirengia į mantreis persijauklėjimo drabužiais. Tokie žmonės tvirtina, jog nuodėmė tai tik maža klaidelė ir mėgina ją paslėpti. Jie mano, jog nuodėme galima ištaisyti. Kažkas yra pasakęs, jog šiuolaikinė sakykla tapo vieta, kur švelnaus būdo žmogus, atsistoja prieš grupę kitų malonių manierų žmonių ir ragina jos būti dar malonesniais. Bečiuliai, negaliu sugalvoti nieko lėkštesnio. Nėra ko stebėtis, kad pasaulis Praina pro bažnyčia. mums nereikalingas persiauklėjimas, mums reikalingas dvasinis atgimimas. Mes privalome gimti iš naujo. Žydų didžiūnas Nikodemas buvo religingas, tačiau mūsų viešpats jam pasakė, jums reikia atgimti iš aukštybės. Užrašyta Jono evangelijos trečios skyriaus septintoje eilutėje. Mums reikalinga nauja prigimtis, nes mūsų prigimtis nuodėminga ir, mano drauge, to toji nuodėminga prigimtis į dangų neina. Privalome ateiti pas viešpatį Jėzų Kristų ir juo pasitikėti. Jis mirė ant kryžiaus dėl jūsų. Jis prisijėmė jūsų kalte ir jau sumokėjo bausmę už jūsų nuodėmę. Jums belieka priimti tai, ką jis padarė. Jei pateksite į dangų, tai tik dėl to, kad patikėjote tuo, kuris mirė už jūs. Žmonės mėgsta dėvėti dar vienus pošnius drabužius, kurie vadinasi išsilavinimas. Jie tvirtina, jog nuodėmė yra savanaudiškumas. Tai reikia išmokyti ir išauklėti žmonės ir jie nebebus savanaudžiais. Turėjau už save jaunesnę seserį. Mano tėvas, grįždamas iš darbo namo, parneždavo mums maišelį šaltmetinių saldainių. Jis liepdavo man pasidalinti saldainius su seserimi. Aš visuomet paimdavau saldainį pirmas, o jį protestuodavo, nes kartais išeidavo taip, kad man tekdavo ir paskutinis saldainis. Taip visuomet gaudavau vienu saldainių daugiau nei jį. Todėl reikėjo įvesti taisyklę, kad vieną kartą pirmąjį saldainį imsiu aš, o kitą kartą sesuo. Kartais, nors būdavo ir mano sesers eilė, aš čiupdavau saldainį pirmas. Šiuo pavyzdžiu noriu pasakyti, jog mokymas ir auklėjimas nepašalino mano savo naudiškumo. Nemeginkite mane apgauti, Aukėjimas nepadėjo ir jums. Prieš daugelį metų daktaras Šaleris Metjusas iš Čikagos universiteto religijos fakulteto nuodėme apibrėžė taip. Nuodėme yra nuvalkio gėrio trauka į priešingą pusę. Trumpai apie tai pamastykime, jei išbrauksime pažymimuosius žodžius, Išeis, jog jis tvirtino, kad nuodėmė yra gėris. Štai ką, galų gale jums ims tvirtinti religiją. Leiskite pasakyti, jog jums reikalingas naujas drabužis. Jums reikalingas kristaus teisumas. Tai vienintelis dalykas, kuris leis jums stovėti dievo akivaizdoje. Mordechajas Neketino priimti iš savo dukters karalienės jokių puošnių drabužių. Kai drabužiai buvo gražinti Esterai, ji suprato, jog vyksta kažkas rimto. Estera žinojo, kad jos tėvas dėl kokios nors smulkmenos drabužių negražintų. Tada Estera pasišaukusi Hatacha, vieną iš karaliaus eunuchų kurios karalius buvo paskyręs jai tarnauti, įsakė jam nueiti pas Mordechają ir sužinoti priežastį. Esteros knygos, ketvirtos skyriaus, penkta eilutė. Estera nori gauti atsakymą, įtrokštą sužinoti, kodėl Mordechajas apsivilko ašutinę ir apsibarstė pelenais. Gatakas išėjo ieškoti Mordechajų į miesto aikštę priešais karaliaus vartus. Esteros knygos ketvirtos kiriaus šešta eilutė. Būdama karalienė, pati nueiti jį negalėjo, todėl pasiuntė pasiuntinį. Tada Mordechajas pranešė visą, kas jam buvo nutikę ir tikslę sumą pinigų, kurią Hamanas buvo pažadėjęs. Įmokėti į karaliaus išdą už žydų sunaikinimą. Mordechajas padavė jam ir nuorašą rašyto įsako, kuris buvo pakabintas suzuose dėl jų sunaikinimo. Jis prašė parodyti jį Esterai ir pranešus įpareigoti ją, kad eitų pas karalių užtarti savo tautą ir maldauti dėl jos. Gatahas grįžęs. Perdavė Esterai visą, ką Mordechajas buvo sakęs. Esteros knygos ketvirtus kyriaus, septinta, devinta eilutis. Mordechajas karalieniai Esterai pasiuntė žinę, kurit tiesą sakant skambėjo taip. Aš apsivilkau ašutinę ir apsibaršiau pelenais, nes mūsų tauta, tu ir aš, baisių įsakų esame... Paskirti mirčiai. Tuomet jis padavė pasiuntiniui įsako nuorašą, kad estera pati galėtų jį perskaityti. Kaip norėčiau, kad žmonės, kurie tvirtina, jog Biblija nemoko, kad žmogus yra nusidėlis, patys paskaitytų, kas parašyta dievo žodyje. Viskas išdėstita juodu ant balto. Jeigu jie paskaitytų, tai suvoktų, jog Dievas skelbė, kad visi mes esame nusidėliai, nusipelnė jo mirties bausmės. Pasiuntinis sugrįžo pas Esterą, atnešdamas jai į Mordechaių žinutę ir karaliaus įsako nuorašą. Tada Estera paliepė hatahui nunešti Mordechajui tokį atsakymą. Esteros knygos ketvirtos kyriaus, dešimta eilutė. Išgirdusi Murdehajo žinę ir perskaičiusi įsaką, Estera pasiuntė jam dar vieną žinę. Visi karaliaus dvariškiai ir net žmonės karaliaus valduose žino, kad turi būti nubaustas mirties bausme, jeigu kas nors, vyras ar moteris, nebūdamas pašauktas, drįstų eiti pas karalių į vidinį kiemą. Tik jeigu karalius ištiesų jam: Aukso skeptra jis gali likti gyvas. O aš nebuvau pašaukta pas karalių jau 30 dienų Esteros knygos ketvirtos skyriaus 11 eilutė. Kitaip tariant, man labai gaila, aš nieko apie tai nežinojau. Vėliau įtesė. Tačiau aš nebuvau pašaukta pas karalių jau 30 dienų Neįsivaizduoju, kaip jis nusiteikęs mano atžvilgiu. O tugi žinai, koks įstatymas? Tais laikais šitaisyklė galiojo visose karalystėse, bet kuris žmogus, išdrysęs, nepašauktas pasirodyti karaliaus akivaizdoje, turėjo būti iš karto, be ilgų svarstymų, nubaustas mirtimi, nebent jai karalius ištiestų jam savo skeptrą. Kserksas garsėjo pykčio protrukiais, Jis galėjo nužudyti karalienę, jei toj nepašaukta drįstų pas jį ateiti. Todėl Estera pasiuntė Mordechajui tokį atsakymą: Jei eisiu pas karalių, man tai gali kainuoti gyvybę. Kai Mordėhajui buvo pranešta, ką Estera sakė, Esteros knygos ketvirtos skyriaus 12. linutė. Tuomet Mordėhajas jai atsakė, Tokiais įsimintinais žodžiais. Jis lėpė taip atsakyti Esterai. Nemanyk, kad karaliaus rūmuose būsi saugesnė negu kiti žydai. Juk jeigu iš tikrųjų tilėsi tokiu metu kaip dabar, pagalba ir išgelbėjimą žydams ateis iš kitos vietos. Bet tu ir tavo tėvo šeima, pražus. Kas gali žinoti? Galbūt tu pasieki karališkai įsosta kaip tik tokiam metui kaip dabar. Esteros knygos ketvirto skyriaus 13-14 eilutės. Turime atminti, jog rūmuose gyveno ir kita karalienė, tačiau išleidus įsaką jį buvo atmesta. Greičiausiai esterai tai buvo lyg įspėjimas. Tačiau jei ja mano, jog įsakas ją apsaugos, Tai labai klysta. Įsakas skelbė, jog bus nužudyti visi žydai, o jį žydė. Mordechajas aiškiai parašė. Tai, jog esi karalienė, tavęs dar neapsaugo nuo egzekucijos, nes ji bus įvykdyta kiekvienam karalystės žydui. Taigi pasieks ir karalienė. Vėliau mes sužinosime, jog serksas nežinojo, kad estera židaitė. Toliau Mordechai'as kalbėjo, kad jei estera tylies, išgelbėjimas ateis iš kitur. Vieną dieną, kai susitiksiu su Mordechai'umi, o aš tikiuosi jį sutikti, būtinai jo paklausiu, ką jis turėjo galvoje sakydamas, kad išgelbėjimas ateis iš kitur. Aš apie tai maščiau ir dabar noriu jūsų paklausti, į ką dar jie galėjo kreiptis pagalbos iš kur dar be dievo galėjo teiti išgelbėjimas. Tuo metu jis buvo vienintelė žydų viltis ir aš esu tikras, jog Mordechajas tai suvokė. Dievas galbūt būtų veikęs ir kitaip, Mordechajas suprato, jog išgelbėjimas ateis, nes žinojo, kokius pažadus dievas buvo davęs Abromui. Todėl Mordechajas metė iššūkį Esterai. Akserksas buvo pasaulio valdovas. Ar išgelbėjimas ateis iš šiaurės, rytų, pietų ar vakarų? Visoje žemėje nebuvo žmogaus galėjusio ją išgelbėti. Todėl Esterais pasakė, kas gali žinoti, galbūt tu pasiekiai karališkai sosta kaip tik tokiam metui, kaip dabar. Manau, jog Mordechajas supranta, kad dievo ranka veikia, Ir kad Estera ne šiaip sausėdi sauste. Taigi mes matome, kaip Dievas per savo apvaizdą tvarko tautos reikalus. Akivaizdu, jog Estera neatsitiktinai laimėjo grožio konkursą ir neatsitiktinai tapo karalienė. Viskas buvo nulemta Dievu, nes jis žino, kas laukia ateityje. Bičiuliai, štai kodėl galime juo pasitikėti. Kai paduodame jam savo ranką, jis turi jėgos, kad mus išlaikytų. Jis žino, kas įvyks rytoj, kitą mėnesį ar kitais metais. Jis pasirūpins mumis. Mums tereikia jo pasitikėti. Mano nuomonė, Mordechajas yra kilnų žmogus. Jis pasiryžęs mirti dėl Dievo. Dabar stebėkime Estera. Ji tikra karalienė. Tada Estera atsakydama Mordechaiui tarė. Eik, surink visus žydus, kurie gyvena Sūzuose. Pasninkaukite už mane. Nevalgykite ir negerkite ištisas tris dienas ir naktis. Ir aš drauge su savo tarnaitėmis, kaip ir jūs, pasninkausiu. Po to, nepaisydama įstatymo, eisiu pas karalių. Jeigu turėsiu žūti, žūsiu. Mordehajas, Palikęs vartus, įvykdė visą, ką Estera buvo įsakiusi. Esteros knygos ketvirtos skiriaus 15-17 eilutės. Tai kilnios moters žodžiai. Įlėpia Mordekajui surinkti visus mieste gyvenančius žydus ir pasninkauti. Jį ir jos tarnaitės darys tą patį. Estera eis pas karalių prašyti pagalbos, o jei reikės, tai ir žus. Dar kartą atkreipkite dėmesį, kad čia neminima malda. Kodėl Estera nesimeldžia? Todėl, kad ji nedievo valiuje. Kodėl nesimeldžia žydai? Jie taip pat nedievo valiuje. Kai Juona laivų bėgo nuo Dievo, apie maldą taip pat nieko nebuvo rašoma. Kai esi nedėvų valiuje, sunku melstis. Gali būti, jog kai kurie žydai melgysi, tačiau tai niekur nepaminėta. Esteros sprendimas eiti pas karalių labai drasus poelgis. Tačiau milimėji yra dar kilnesnis asmo. Jis praėjo prodangaus sienas, nužengė į žemę ir prisiėmė mūsų žmogišką kūna. Jis nesakė, jei turėsiu žūti, tai žūsiu. Jis pažadėjo. Aš atejau atiduoti savo gyvybės kaip Išpirkos už daugelį. Mato 20. skyrius 28. eilutė. Tad tokia žinia šiandien. Iki pasimatymo kitoje mūsų laidoje. Sudie.